0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Y parece mentira, sí, la segunda parte y adelante. Es que de verdad es una forma de pasar el tiempo lineal increíble. Y bueno, hoy eh, lo cierto es que, bueno, comienza el solsticio de invierno. Vale, es un tiempo en el que desde hoy hasta el 25 pues por fin nuevamente el sol renace, al menos por estos lares. Y entonces pues es la fecha eh, que todo el mundo ha tergiversado y ha puesto a su beneplácito y a su, y a su historia para celebrar algo que no tiene ni pies ni cabeza. Y bueno, pues se eh, hacen bien porque así de esa forma cuando desaparezcan pues no pasará absolutamente nada. Eh, la parte de hoy sería otra más en la que en situación normal, no sé cómo, cómo decirlo, en otra situación no se publicaría jamás. Curiosamente sigue siendo lo que hemos repetido una y otra vez. Esto lo escribimos en el, eh, o sea, hace ya 20 años linealmente aunque está escrito de, desde toda la eternidad, y nos hemos ido equivocando, nos hemos ido, nos hemos ido despistando. Y de esa forma pues estamos en la situación en la que estamos, pero es el camino que corresponde para la rectificación. Prestar atención. Prestar atención. NOSOTROS LOS TIUS Trigésimo segundo capítulo Los falsos imperios Segunda parte Lo estético perceptible se llama belleza. Lo estático e imperceptible en cualquier momento dado se llama armonía. La punta de flecha de lo ético se llama amor. Y ese es el sagrado trilema que rige soberano al imperio. Por tanto, toda estructura política que además de bella no sea también armónica y amable, cualquiera que sea el grado de su potencial creativo y destructivo, y por ello de admiración y temor que susciten, no pasa de ser una falsificación caricaturesca del imperio. Se supone demasiado a la ligera que lo amable y amoroso jamás es destructivo, pero eso nunca es verdad en ningún caso. Lo malo merece y debe ser destruido, con jabón, con alcohol, con sulfamidas, con antibióticos, con insecticidas, con matarratas, con rayos de láser, con bombas atómicas o con lo que sea. El instrumento utilizado carece de importancia. Quede pues claro que lo malo no tiene derecho a existir, salvo cuando se le utiliza en función comparativa o en cualquier otra función tendente al bien. Y esto nos lleva a una cuestión sumamente interesante. Si el buen fin justifica a los malos medios. No. El fin, por muy bueno que sea, nunca justifica al mal. Que el mal siempre redunde, por ignotos circuitos, en bien es una cosa, y otra muy distinta, la acción mala o malvada, que jamás tiene justificación. Lo que sí puede hacerse es contemplar la situación desde arriba, y ponerse allí donde el enemigo, al atacarnos, se cruce con lo malo y caiga en sus garras. Eso es otra historia. Eso es utilizar provechosamente el mal del que no somos responsables. Saber vivir. El mundo Sapiens está repleto de trampas malignas y de cosas mal hechas y habitado por gente generalmente malévola, más o menos dura de corazón y más o menos agresiva, como corresponde a la naturaleza siniesca de los monosapiens, Sapiens, solo atemperada eventualmente por la leve y benéfica influencia de los Tiud. Comparativamente, el número de Tiud es muy escaso y está aún muy poco estructurado en el seno de la masa bípeda. Los Tiud se sienten atraídos por la polaridad magnética llamada vocación hacia las causas nobles, pero sujetos al método de ensayo y error que impone la consciencia a la evolución, en este caso ya psicomental. Esto hace que los Tiud caigan con suma facilidad en las trampas y miescas camufladas de causas nobles, para allí ser explotados por los monos sapiens y uncidos a tareas que tales monos son incapaces de realizar. La astucia sapiens ha sabido sacar provecho del sentido de trascendencia que posee la mente tíuz hacia el imperio, interponiéndose y proponiéndose a sí misma por beneficiaria de la acción tíuz y divina. Estos monos repiten y repiten incansablemente que la única manera de servir al imperio y adquirir méritos es sirviéndoles a ellos mediante toda clase de obras de caridad, lo cual es falso. Cultivar la miseria, que es lo que hacen esas obras, no es objetivo del imperio, sino todo lo contrario. La miseria es el mal y debe ser erradicada, arrancada de raíz, exterminada. Y eso no se hace poniéndole parches y vacunas, cabañas, hospitales y comida gratuita, que lo único que hacen es perpetuar su agonizante existencia, sino cegando la fuente podrida de la que emana. La miseria procede de la vagancia que es de donde proceden todos los males del mundo sapiens. La vagancia en el estudio resulta en ignorancia. La vagancia en la higiene resulta en enfermedad. La vagancia en el trabajo resulta en pobreza y chapuza. Ayudar a los vagos, exulparlos, justificarlos, sublantarles en sus responsabilidades, no solo no es un mérito ni nada que merezca ser premiado, sino la más perversa y criminal aberración que puede cometerse contra la evolución perfectiva de la vida consciente, o sea contra el imperio. No se trata pues de matar a los vagos ni por métodos directos ni por métodos indirectos, sino de inhibirse heroicamente y dejarlos morir a causa de sus propias acciones y omisiones. Mientras no seamos capaces de tal general inhibición, no se puede seriamente hablar de ética en la tierra, porque la ética es incompatible con el cultivo del parasitismo. Gracias a los dioses, el tiempo marcha en dirección al imperio. O sea que ni siquiera hace falta molestarse en predicar la excomunión de los vagos del recinto de la civilización. Más tarde o más temprano cesará hasta la última posibilidad física de seguir manteniéndolos. Pero al mismo tiempo es necesario que los Tiud se den cuenta de la trampa ideológica que les tendieron los monosapiens vagos y astutos y eviten caer de nuevo en ella pues los Tiud son personalmente responsables ante el imperio de que la miseria se haya perpetuado en la tierra durante incontables milenios, y tienen por tanto que recuperar en méritos los deméritos acumulados por su ignorancia o vagancia mental e intelectual. No ejercieron su analítica, se les hizo creer que el dios inventado por los monos existía realmente, sin someterlo siquiera a la más elemental comprobación. Antes al contrario, añadiéndole a su vez nuevas invenciones y tirambos, y haciéndole cada vez más difícil de desmontar. Son responsables, por tanto, de colaboracionismo con un falso Dios que perjudica a la mente y a la inteligencia, al alma y al espíritu y al tiud, ya que solo es un intento de perpetuar a lo que los monos sapiens tienen de más vil y grosero: sus cuerpos y sus instintos animales. <risa> Es de notar que un falso imperio se monta siempre sobre una igualmente falsa relación trascendente, por ejemplo, la supuesta relación trascendente entre un tal dios derivado de Zeus y los monosapiens, sapiens, o la que se supuso que existía entre las facultades superiores de la mente y la materialidad somática de la raza aria, o las múltiples que se pueden inventar entre cualquier mito y un imaginario poder universal. Ante tales afirmaciones, al no le queda más recurso que aplicar su mente reductora, que también la tiene, a la fáctica o conjunto de hechos supuestamente venidos de tal relación. El ya viejo por sus frutos los conoceréis, o sea, el test de la ética y el método de explicación de los hechos por la sola constitución psicomental de sus autores dentro de un marco histórico el test de la ética descalifica sin más a todos los falsos imperios en cuanto encuentra un solo fallo grave en cualquier momento de su desarrollo. Con un solo fallo grave es suficiente para evidenciar que allí no existe relación trascendente con la consciencia soberana del gran tono, cualquiera que sea el nombre con que se le designe. Pues lo éticamente supremo es incompatible con la vileza y jamás se asociará con esta en un sistema. Pero hay más. Nunca se da un solo y único fallo grave, sino por miles, por millones y tantas veces como sean necesarias para dejar completamente claro que el gran trono no está implicado en relación trascendente alguna con ningún falso imperio. Nadie, pues, en el seno de la divinidad colectiva ni individualizada, tiene nada que ver con las religiones que han masacrado o torturado o quemado gente, ni con ninguna institución sapiens del orden o clase que fuere que haya cometido actos indignos, degradantes, injustos o contrarios a la ética. La divinidad está incontaminada. De lo que se deduce y evidencia que toda supuesta revelación y toda supuesta alianza de la divinidad respecto a los manos sapiens es burda mentira y palabrería. Que Abraham y Moisés, Jesucristo, Mahoma y tantos otros son unos vergantes más o menos bien o mal intencionados que copiaron refritos doctrinarios de su tiempo y amañaron doctrinas espurias para dar por buena la maldad sapiens, maquillándola convenientemente a costa de calumniar a los dioses haciéndoles pasar por imbéciles. Y que bajo los mitos de esos cestaferros se ha agrupado durante siglos una parte muy numerosa de la chusma mundial. Y hasta aquí esta segunda parte del 32º capítulo, Los falsos imperios, del libro Nosotros los tíos. Y es que se crea una mezcla muy extraña en la que yo por aquel entonces pues estaba liado con muchísimas otras cosas precisamente del imperio y aunque... ¿Es posible que corrigiera el libro? no, no. Creo que no. Estoy ya convencido de que no, porque muchas de estas partes solo me resuenan. Me resuenan porque es algo nuestro y ya está. No tiene más, más explicación. Sería un intento de racionalizar algo que no tiene nada de eso. Es algo extraordinario, es una cosa que pertenece al milagro y ya está. Y entonces ahora al releerlo y al asumirlo, y al ser consciente de todo esto, digo, claro, por eso el acta de rebelión es como es y todos estos errores que se han ido acumulando, pues se han ido pagando, ¿no? se han ido cobrando. Pero al mismo tiempo, todo lo que está sucediendo desde precisamente hace más de 20 años y todo lo que va a suceder a raíz de todo esto que está pasando, pues va a ser interesante lo malo es que eh, muy poquitos somos los que vamos a darnos cuenta de ello y los demás están imbuidos ahí en un, en un ruido terrible de más locura y más ruido y un caos creciente que bueno, pues de alguna manera irá bien eh, desearos eh, ya que estamos un feliz eh, solsticio de invierno lo que llamaríamos también un feliz novisolio de todos estos días y nada ya iremos contando o no <ríe> lo que vamos haciendo si podemos y sobre todo si queremos volveremos con la tercera parte de este 32 segundo capítulo mientras tanto a ser y a estar conscientes e inteligentes hasta luego